0: En Estudio 3 Radio
1: Letras y vinilos
0: Un programa de Javier Compás. de letras y vinilos hoy vamos a tener música para viajar bueno son canciones que, que en un momento u otro a mí me han parecido buenas para, para para ir en el coche o canciones que me evocan ir en ese escapotable carretera de costa, disfrutando del paisaje más, más que, que, de, que de la propia carretera, eh, y hablaremos sobre todo en la segunda parte del programa de libros de viajes, libros de viajes muy sui generis, ya entraremos en ello. Primero me gustaría hacer un pequeño homenaje a un, a un gran escritor andaluz, no digamos sevillano, porque... Manuel Barrios nació en Cádiz, en San Fernando concretamente, aunque desde muy pequeño se vino a vivir a Sevilla. Manuel Barrios falleció recientemente después de una dilatada carrera en diversos medios de comunicación y de haber escrito importantes libros como por ejemplo una novela finalista del premio Nadal, El Crimen, La Espuela, también finalista del, del Nadal, Epitafio para un Señorito, premio Ateneo de Sevilla, Vida, Pasión y Muerte en Río Quemado, finalista del Planeta, o Al Paso Alegre de la Paz, premio Ciudad de Barcelona también Manuel Barrios cultivó con éxito eh, el relato histórico como los amantes de Isabel II o Don Pedro el, el Cruel así como el teatro cómico con títulos como El día en que Gilda se quitó el guante El recurso de Amparo y el otro nombre de la Rosa eh, también y, y tenemos algún fragmento dos importantes libros de carácter histórico-político como fue el pionero eh, en plena transición el último virrey dedicado al personaje eh, del general Keipoellano según el autor el más fascinante contradictorio y dramático de nuestra guerra civil y un libro uno de los últimos libros que publicó Manuel Barrios... ...dedicado a la figura de José Antonio Primo de Rivera... ...fundador de Falange Española... ...con el inquietante título de Consigna Matar a José Antonio... ...crónica de una traición... ...donde el autor se pregunta... ¿Por qué matan a José Antonio Primo de Rivera, el hombre que pudo cambiar la historia? Manuel Barrios podríamos encuadrarlo en aquel boom de la narrativa andaluza de los años 60 donde se dieron cita en un momento de nuestra historia literaria Personajes y literatos de la talla de un Manuel Ferrán que ganó el premio Planeta, de Alfonso Grosso, de Ortiz de Lanzagorta, José María Requena, y una serie de, de escritores que conformaron, haciendo un símil con, con ese boom de la literatura hispanoamericana, encabezado por Gabriel García Márquez y, y, y por el reciente premio Nobel Mario Vargas Llosa con bastante más éxito por cierto que como digo estos escritores sevillanos y andaluces que siguieron los pasos de gente tan importante como Manuel Halcón como Aquilino Duque como Chávez Nogales y tantos otros grandes escritores. Y me gustaría centrarme en, en, un, en un artículo que el abogado y escritor José Manuel Sánchez del Águila publicó hace unos años, donde hace referencia a estos escritores y trágica en algunos casos, la desgraciada suerte que corrieron al final de sus días. Parece que, que esta tierra eh, no es fértil para el éxito de, de sus hijos, como no sea que triunfen fuera. Eh, no voy a leer el artículo completo de, del amigo José Manuel Sánchez del Águila, gran persona por cierto y gran amigo, pero no me resisto a, a extractar un fragmento de, de su interesante artículo. Dice, la misma expresión narrativa andaluza tomó entidad en todo el país, doblado el cabo de los 70, se refiere a los años 70 del pasado siglo, y adquiere un espectacular renombre en periódicos, cadenas de radio y televisión. Ese tiempo en el que los más importantes premios literarios de España, Planeta, Nadal, Alfaguara, Sésamo, se reparten entre los escritores del sur. Bueno, aunque me gustaría hacer la salvedad de que, por ejemplo, que por motivos políticos y de corrección política del momento, se enajenaron algunos merecidos premios, como le ocurrió aquilino duque con el nadal eh, sigue más adelante eh, el, el artículo de Sánchez del Águila diciendo que esta generación estos narraluces consiguieron el milagro de englobar a todos conservadores y progresistas Alcón y Los Cuevas eran escritores de raza pero también claros exponentes de la rancia aristocracia sureña Grosso, Vaz de Soto o Requena eran francamente revolucionarios e hicieron de su obra, en cierto modo, reivindicación reivindicación social en una Andalucía atrasada. Pero todos miran a la tierra, a la azada, a este mundo de luz que sigue siendo el sur. Ellos dejaron también este sur luminoso mucha luz con sus prosas. Eh, la memoria agradecida está permitiendo esas reediciones, se refiere a reediciones del libro de estos escritores. Aquello es historia prácticamente y aunque hay supervivientes de aquella bella aventura literaria que incluso son académicos, yo no quiero olvidar a estos escritores de raza como me preguntaron antes, que murieron en la más absoluta miseria. Fonso Grosso, un genio, murió casi de hambre, arrumbado en una casita del aljarafe, donde la mujer de Aquilino Duque, por cierto enemigo ideológico suyo, una encantadora americana llamada Sally, le llevaba cada día la comida. Grosso hubo, tuvo que vender su biblioteca, o oh, el mismo Ortiz de Lanza Gorta, que murió a punto de ser desahuciado. Requena, casi otro tanto, mendigando en las redacciones de periódicos y en los canales de radio. Tuvieron finales tristes, muy tristes, y ahora para mí es un placer poder publicar aquí, a pesar de estos finales terribles de miseria y olvido, su obra labor de Sánchez del Águila por recuperar a estos narraluces. En fin, historias tristes amigos, la muerte de Manolo Barrio, el mal fin de, de muchos de estos grandes escritores andaluces de época reciente, de ayer por la mañana casi como quien dice, pues vamos a alegrarnos un poco con, con música. de la costa de California, descapotable, esos Triumph, esos formustan, American Gigolo, una película de los años 80 con un muy joven Richard Gere, que ya las volvía loca, Melena al viento, en su descapotable, junto a la arena fina de las playas californianas. En fin. volvamos a Manuel Barrio y a su obra El último virrey que como digo habla de la figura del general Keipoellano un libro que se publicó su primera edición en noviembre de 1978 justo tres años después de la muerte del general Franco y que en plena transición Manuel Barrio lo dedica a el libro, en su primera página, a la figura de Blas Infante. Eh, el libro trata con, con cierta objetividad, aunque obviamente desde un punto de vista de izquierda, la figura controvertida del general Kei Poellano, ...y de su pequeño reinado... ...en la corte de Sevilla... ...en esa retaguardia... ...de la guerra civil... ...es curioso... cómo Manuel Barrios... En, ...en unas pinceladas... ...de prácticamente... ...una página... ...nos sitúa... ...en ese 17 de julio... ...calor, verano... ...de Sevilla cuando estalla la guerra civil les leo después del último acorde del himno de la exposición iberoamericana con que este 17 de julio Radio Sevilla da por terminada su emisión aún trasnocha mucha gente el calor, las calores como llama en el meridiano del giraldillo a las temperaturas con malas ideas y los nervios en el Centro de Renovación Española, calle Mateo Jago 4, velan el luto por el líder de la derecha José Calvo Sotelo, asesinado el 13, impacientes porque su jefe, Servando Meana, les dé la orden de colmar la represalia. Trasnochan los de Acción Popular, que tienen poco de popular y no mucho de acción, en su sede de calle Rioja. Trasnochan, en fin, quienes lo saben y quienes lo intuyen, que acaso mañana se abra una dramática cuenta que arrojará el balance de un millón de muertos. Ya, ya conocemos que la paciencia, un tanto macabra y puntillista, reduce la cifra exactamente a 296.793. Pero es que aquí incluimos los muertos de la emigración y de la derrota, los exiliados de dentro y de fuera, y los de cuarenta años de cárcel, y los de la palabra fusilada, y trasnochada, porque las calores han superado la barrera del sueño. Cualquiera que, al aguardo de las cinco, hora fresca del gallo, se sabe de memoria las virtudes casi teologales de la loción belva para después del afeitado. Oferta de aceite superior, de 3 grados de acidez, a 67 reales la roba. Fluctúa la bolsa, el capital tan, va, tan valiente como de costumbre, con amenaza a la baja, el franco a 48 céntimos, la libra esterlina a 36.80, el marco oro a 2.95, el dólar a 7.32. Pero meja, mejora, en cambio, don Sotero Castaño, herido en el suceso de la calle Alóndiga. la distinguida esposa de, de don Eduardo Ibarra y Osborne, de soltera Socorro Hidalgo y Enrile, hija del Marqués de Negrón, ha recibido con toda felicidad un hermoso niño. De Punta Umbría, donde veraneaba en unión de sus hijas, ha regresado indispuesta la señora de don Juan Revilla García. En el ayuntamiento se acordó ayer el contrato de cesión al Betis del Estadio de la Palmera por 10 años, firmando en representación del club su presidente don Manuel Alonso Cuelli, ante el secretario del municipio, señor Gallego Burín, los concejales García de Leániz y Magadán, y los directivos Flanqui Verde, Moreno Sevillano, Fernández de Pando, Beselowski, Barroso. Entre paréntesis, dice Manuel Barrio, estoy por decir, escribía Antonio Burgo tres años antes de la trombofleviti, se refiere a la de Franco, el mito de un Betis popular, si bien surgió antes, se desarrolla de, después de la guerra. Cuando se haga la historia política del fútbol español, una tarea entre tantas que habrá que emprenderse ese día que todos sabemos, se verá que el club blanco y verde fue uno de los que más sufrieron en su carne en la contienda. En la temporada del Frente Popular, el Betis se clasifica séptimo en la liga, una liga que ha terminado el 30 de junio. Cuando estalla la sublevación africana, la mayoría de los jugadores están de vacaciones. Repitamos ahora de coro, que es el momento de recordarla la alineación de la gloriosa. Ulquiaga, Areso, Aedo, Peral, Gómez, La Rinoa, Saro, Adolfo, Unamuno, Lecue y Caballero. Se cierra el paréntesis y acaba el párrafo. Pero como diría Agustín de Foxá, ya pasta islero. Aquel miura en la corrida ceniza de Linares, con su muerte española preparada. Negro toro de pelea a matar o ser matado. En marcha la conjura todos los comprometidos. En ella son jefes u oficiales de las Fuerzas Armadas, con una curiosa excepción. El famoso matador de toros José García el Algabeño. El torero Pepe el Algabeño, que es un salado, asegura que 1.500 falangistas están dispuestos a colaborar con el ejército y un tal Barrau habla de movilizar requetés. Como pueden apreciar un verdadero fresco de la Sevilla que se debatía en esa noche del 17 de julio ante el inicio de la contienda civil. Sigamos circulando en un magnífico descapotable británico por el mundo. del libro de Keipo Vellano, Manuel Barrio, después de, de dar tumbos por varias editoriales, consigue publicar en 2005, en ediciones Nautilus, en su colección Investigación Abierta, dirigida por aquel famoso Fernando Jiménez del Oso, que nos enseñó tanto de ovnis en, en la televisión del pasado, como digo, consigue publicar un libro que investiga la muerte y las conspiraciones para salvar o para evitar que se salvara el líder de Falange Española y su fundador José Antonio Primo de Rivera. En el transcurso de los años, Manolo Barrio había cambiado bastante su punto de vista sobre la política española. Su objetividad y su falta de entrega al poder, sea este de un signo o de otro, le hizo caer en desgracia ante los nuevos señoritos andaluces esos de la Junta de Andalucía que llevan ya más años que Franco gobernando y como digo, Manolo Barrio tuvo serias dificultades para seguir publicando en una línea que se está incrementando en los últimos tiempos se está rescatando y dando una nueva imagen de José Antonio uno de los políticos y escritores más brillantes que ha dado España en las últimas décadas y que pudo ser el equilibrio entre esa irreconciliable izquierda revolucionaria y la derechona tradicional de siempre. En el libro Consigna Matar a José Antonio en su capítulo 6 ilustrado con un famoso cartel de Carlos Sáenz de Tejada, ese manierista del siglo XX que puso sus lápices al servicio de la causa nacional. Capítulo 6, co como digo, que titula Manuel Barrio La adhesión inquebrantable y que subtitula así La falange que no el movimiento nacional fue un brote poético de los muchos que integraron la llamada generación del 27. Y la primera página. La segunda, la primera es una foto de José Antonio en un mití. Y la verdad es que hay un error en el pie de foto. Porque aparece José Antonio con la camisa azul, con los tres luceros de jefe nacional y pone José Antonio en el discurso fundacional del Teatro de la Comedia, el 29 de octubre de 1933. No es así, José Antonio en el mitin de la Fundación del Teatro de la Comedia vestía un terno de raya diplomática con corbata. En fin, anécdotas aparte, el capítulo comienza con esta inquietante visión Tan diferente de lo que hasta ahora se nos ha querido transmitir tanto de José Antonio como de la verdadera falange. Ni la izquierda de la ira ni la derecha del silencio supieron entonces y tal vez no lo sepan aún lo que verdaderamente ganaron matando a José Antonio. Por supuesto, no para toda la izquierda ni para toda la derecha tuvo el error las mismas dimensiones. Ya ven que califica la muerte de José Antonio como un lamentable error. La izquierda de la simplificación aldeana estaba convencida de que la muerte del jefe fascista, y así lo llamaba, aunque nunca supo que fuera el fascismo, iba a cegar con un solo golpe de guadaña los malos brotes. La derecha de las ocultaciones culpables creía tener razones suficientes para respirar tranquila porque, con todos los recursos del poder a su alcance, nadie podría atizar los recordos de una palabra inflexible. Y el mismo Manuel Barrio pasa a citar las palabras de José Antonio. Desde luego, había respondido José Antonio al entrevistador de Blanco y Negro la falange no se alineará en una alianza que se constituya con un sentido de unión de derechas. En el Teatro Cervantes de Málaga, las derechas españolas, dice José Antonio, se nos han mostrado siempre interesadas en demostrarnos que el apóstol Santiago estuvo dando mandobles en la batalla de Clavijo. Con esa preocupación se desentendieron del pueblo español de sus necesidades apremiantes de su situación dolorosa. Sigue citando a José Antonio en el Frontón Cinema de Zaragoza, mucho cuidado con invocar el nombre de España para defender unos cuantos negocios como los intereses de las grandes empresas. Por cierto, frase muy bien traída en estos momentos en que el gobierno actual del PP ha tomado la defensa de una multinacional del petróleo como Repsol, como si fuera un ataque a la soberanía española. Está bien que el gobierno se preocupe por los intereses de los empresarios españoles, pero que no se considere a Repsol como si fuera nuestra patria. Repsol es una compañía multinacional capitalista que lo que quiere es ganar dinero. Así que la actualidad de esta frase de José Antonio, como otras tantas suyas, es de rabiosísima actualidad. Permítanme la repetición. Ante una concentración en el escorial, el acto me parece inmoral y monstruoso. Es lo de siempre. Discursos, banderas, entusiasmo exterior y vaciedad. Parecía un poco un profeta José Antonio que adelantaba lo que de vacío precisamente iban a tener esas congregaciones franquistas que se apoderaron de la parafernalia falangista para llenar sus actos de coloridos, de banderas y de camisetas de colores. ¿Cómo iban a perdonárselo y quiénes fueron? Los de una izquierda que estrenaba una interpretación suicida de la libertad o los de esa derecha de la que él abominaba sin reparos. José Antonio cae tal como dijo en su testamento entre la hazaña de un lado y la antipatía de otro.
1: In the rising of the sun Love is in the air yeah. When the day is nearly done And I don't know if you're an illusion Don't know if I see it true But you're something that I must believe in And you're there when I reach out for Love is in the air Everywhere I look around Love is in the air Every sight and every sound And I don't know If I've being foolish Don't
0: en el aire, cantaba Jean Paul Young, otra canción, para ir paseando por esas carreteras de Dios, y de viajes, de viaje vamos a tratar, pero no necesariamente de esos libros, guías de viajes, eh, libros de viajeros que específicamente nos relatan, eh, hoteles, restaurantes, monumentos, ¿por dónde van sino que hay también una literatura que a través del estudio histórico novelado o de la novela histórica o de relatos muy bien trabados nos trasladan a viajes pasados o presentes. O incluso podríamos decir si nos fuéramos a ...a la llamada ciencia ficción... ...a viajes futuros... ...grandes autores... ...como por ejemplo... ...Robert Graves... ...que escribió... ...El Bellocino de Oro... ...la extraordinaria epopeya... ...de los argonautas... ...Robert Gray, ...aquel inglés de Londres... ...que nació en 1895... ...y que se afincó en España... Murió en Deya, en Mallorca, en 1985 y que se hizo tan famoso con la adaptación a serie televisiva de novelas tan señaladas como suyo Claudio y Claudio el Dios. Cultivador de la novela histórica de la Europa clásica, publicó también El Conde Belisario, Rey Jesús, o las Islas de la Imprudencia. El Bellocino de Oro nos narra aquella mítica aventura del navío Argo que partió de Yolcos llevando a bordo una asombrosa tripulación de héroes y semidioses como Hércules, Orfeo, Meleagro, Castor y Polus, y otros muchos. Su objetivo, robar el famoso vellocino de oro, celosamente custodiado por el rey de la cólquida, nos narra una historia de maravillas y portentos de extraordinarios episodios que se suceden sin interrupción y que llevan a los héroes por toda la costa meridional del Mar Negro. Incluso, en la novela, al final, hay unos apéndices donde se muestran mapas con las rutas que se narran en la historia. Historia que es también una admirable reconstrucción del carácter y de las costumbres de la Grecia clásica. Saltando en el tiempo y tras la Grecia clásica, tenemos otro libro... Cito media por María Antonia Velasco y el viajero, el famoso Manuel Leguineche, Manu Leguineche, periodista de guerra, que nos narran en el viaje prodigioso la primera de las ocho peregrinaciones impulsadas, en el año 1095 por el Papa Urbano II y que 900 años después conocemos como la Primera Cruzada. En 1099, Godofredo de Bullón entró en Jerusalén dejando atrás tres años de cruentas batallas y descabrosas de y sorprendentes aventuras. Un libro que nos traslada desde la Francia y la Italia medieval pasando por el todavía existente Imperio Romano de Oriente hasta las tierras de Oriente Medio en poder de los musulmanes y que la cristiandad quiere recuperar como lugar santo. Incluso un premio Nobel como Amin Maluf nos va a relatar en su obra El viaje de Baldazar, el fantástico viaje que a finales del siglo XVII llevará a Baldassar a un sinfín de aventuras en torno a las 99 formas que en el Corán hay de llamar a Dios. Hay otro libro, un grueso libro, en este caso una biografía escrita por Edward Rice sobre el capitán Richard Barton Richard Barton cuyo nombre le sonará porque el actor Richard Barton que no se llamaba así cogió el nombre del intrépido viajero del 19 como nombre artístico el capitán Richard Barton todo un personaje, escritor, militar, místico, científico, explorador, diplomático, agente secreto del gobierno británico. Es el paradigma del erudito aventurero del siglo XIX, convertido en leyenda viva para sus propios contemporáneos. Recuerdo una película, que se llamaba Las montañas de la luna, donde se narra el viaje del Capitán Barton, y otro militar inglés que le acompañó, y que no me acuerdo del nombre, en busca, precisamente, de las fuentes del Nilo. Eh, tradujo los 17 volúmenes de las mil y una noches y descubrió para occidente el Kama Sutra y el Anangaranga también escribió las crónicas de sus viajes por América Asia y África donde precisamente se recoge su expedición en busca de las fuentes del Nilo eh, hombre muy descolocado de la moral victoriana que imperaba en el imperio británico por entonces en sus obras expresó su rechazo a algunos errores del colonialismo británico y a la mojicatería victoriana así como algunas costumbres bárbaras que conoció durante su viaje todo un personaje Richard Barton un poquito de música con Aileen, con seis Ferris qué divertida canción Viajeros Intrépidos es un libro de Jesús Torbado escritor español que hace en, en este libro una nómina incluido él, también viajero de viajero que a lo largo y ancho de la historia han recorrido los cinco continentes, hay muchos españoles, y tenemos desde Vasco Núñez de Balboa o Alvar Núñez Cabeza de Vaca y Magallanes, por ejemplo, hasta viajeros actuales como el mismo Manuel Eguineche, el mismo Jesús Torbado, Miguel de la Cuadra Salcedo, Y no me resisto, aunque vamos muy mal de tiempo, no me resisto a leerles a ustedes. Iba a leer un fragmento de Ali Bey. Ali Bey fue un aventurero español del siglo XIX, que además no se llamaba Ali Bey, y que fue un charlatán, un embaucador que consiguió entre el siglo XVIII y XIX, como digo, embaucar a diversos políticos y en misión a países de África musulmana, entre otras. Y consiguió ser uno de los primeros europeos occidentales que, disfrazado de musulmán, entró en la ciudad prohibida de la Meca. Dando un salto en el tiempo a la época actual y pasando de la cálida África a los hielos árticos, nos vamos a encontrar, y con esto vamos a terminar, si sí les voy a leer un fragmento de su obra, con un explorador español, madrileño, nacido en 1965, Ramón Larramendi, que en los años 90, muy recientemente, tal hizo un viaje... ...por Groenlandia hasta Alaska... ...de unos 14.000 kilómetros... ...en trineo de perros... ...y contó su experiencia... ...en la obra Tres Años a Través del Ártico... ...y voy a leer un pequeño fragmento... ...que se llama Cerveza Bien Fría... ...de su narración... ...dice así... ...aquella noche se cumplían exactamente dos años... ...desde que habíamos salido de España... ...pero no era cosa de pensar en grandes celebraciones... ...el frío y la fatiga... Solo invitaban a meterse rápidamente en los sacos para dormir calientes. Era ya casi de noche, como las 4 de la tarde, cuando Antonio Martínez y yo llegamos a un viejo puesto comercial, abandonado 40 años atrás, en el que los esquimales vendían sus pieles. Se llamaba Fort Rose, en la bahía de Bellot, isla de Somerset. Sabíamos que allí mismo había invernado en 1857 la tripulación del Fox con su capitán, el explorador británico Sir Francis Leopold McClintock, jefe de uno de los 40 grupos que habían acudido al Ártico en busca de los restos perdidos de John Franklin y enviado por la mujer de este, grupos que, por otra parte, enriquecerían mucho el conocimiento de aquellas desoladas regiones. Fue el que encontró algunos huesos del viajero inglés que había desaparecido 10 años antes, así como restos de su navío. Lo que nosotros descubrimos fue menos macabro. Entre los despojos del campamento encontramos dos grandes botellas de cerveza perfectamente congeladas, pero íntegras y bien cerradas. Según pensamos, deberían de haberlas dejado abandonadas allí unos descendientes de Maclinto, que en la primavera anterior habían acudido al lugar para colocar una placa en su memoria. Hacía meses que no probábamos una cerveza las calentamos en el hornillo, las abrimos y brindamos con ella en el segundo aniversario del comienzo de nuestra aventura. Brindando con una cerveza, nos despedimos de este viaje por este sexto programa de Letras y Vinilo y les invitamos con los de Cure a que el próximo viernes disfruten de la noche y del de amor hasta pronto